0: Bueno, Elkin, estoy muy contento de tenerte en Paisaje Audiovisual. Muy buenas tardes y bienvenido al Eje Cafetero, a Santa Rosa y a nuestro programa de la emisora cultural.
1: Eh, bueno, eh, muchas gracias a, a ti. A un saludo muy especial a todos los oyentes de Paisaje Audiovisual y bueno, aquí atendiendo a tu, a tu llamado de, de entrevista y con muchas ganas.
0: Muchas gracias, Elkin. Sabemos que estás en medio de un rodaje en el municipio de Santa Rosa de Cabal, una producción dirigida por Andrés Orozco, un cortometraje. Eh, sin ánimo de digamos, de adelantarnos a la producción que están rodando, pero eh, nos puedes contar un poco cuál es tu personaje y de qué se trata el cortometraje eh, dirigido por Andrés Orozco y dónde... ¿A dónde se han desplazado? ¿Qué locaciones han tenido? ¿Y para cuándo esperamos esta producción?
1: Eh, bueno, sí, estoy rodando un corto. Llevo ya aquí cinco días, o cuatro días, aquí en, en Santa Rosa de Cabal. Eh, es este corto se llama El Paraíso. Es un guión de, de Andrés, escrito por Andrés, eh, producido y dirigido eh, por Andrés Orozco es la historia de una hija que se revela a todas las creencias religiosas eh, de su familia básicamente es es, es eso. yo hago el personaje del papá de esta hija con unos con unos con unos bueno eh, con todas sus creencias y con toda su tradición religiosa eh, que, tiene un poco a ser uno un poco, de alguna manera, represivo. Esto parte de una, como de una experiencia personal del, del, del director, ¿no? de Andrés. Cuenta que toda esta zona es una zona muy conservadora, una zona muy religiosa y conservadora, y quiere hablar un poco sobre, sobre todas esas creencias religiosas. ¿no? Okay. me parece que es, es, un, es un tema bastante arriesgado pero son temas que hay que tocar no y, 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 y yo felicito la valentía de Andrés al, al, al escribir un, una historia como esta ¿no? que es una historia bastante delicada y creo que se está llevando de una manera maravillosa sin, sin caer en lo grotesco bueno,
0: esperamos entonces para el 2022 el estreno de sí, este sí. corto, ¿no? Sí, sí. Eh, contémosle a la audiencia qué locaciones, a dónde se han desplazado para el rodaje.
1: Eh, bueno, estuvimos rodando en un sitio que se llama El Páramo, ¿no? luego se va a ir a La, a la Laguna, a un sitio que hay como una laguna, no sé, que es más allá o, o que es El Páramo, ¿no? Como su nombre lo indica, el, el título de la, del, del corto es el paraíso, entonces hablamos sobre el paraíso terrenal, ¿no? Y las locaciones son bellas, son unos paisajes hermosos, hay unas tomas donde se ve el nevado del Ruiz, y, y, y bueno, yo estoy muy feliz con toda esta, con toda esta fotografía y, y todo este eh, bello paisaje que se va a mostrar a través de este corto eh, en, esta, en este corto, ¿no?
0: Elkin, es la segunda vez que vienes por asuntos mm. de, de trabajo al eje cafetero Estuviste hace más o menos, el rodaje de memoria fue hace, más o menos en el 2018
1: 19 19,
0: mm. muy bien, cuéntale por favor a la audiencia cómo fue la experiencia del rodaje de, de memoria Cómo fue trabajar con con Juan Pablo, con Tilda Swinton, con Apichat Punk eh, ¿Qué significó para ti el trabajo en, en de esa película que sabemos ganó el premio del jurado del Festival de Cine de Cannes y, y que quiero que hablemos un poco de ella? En principio, ¿qué significó para ti participar y cómo llegaste a, a esta
1: producción? Bueno, yo llegué a esta producción a través de un casting, como, como, como todos, cuando me entero que... Es con Tilda Swinton y, y, y empiezo a descubrir a, al director a Pichampong, ¿no? toda su, su cinematografía pues para mí ha sido un, un escalón más en mi carrera ¿no? un, una oportunidad de enfrentar todo el trabajo que he venido haciendo durante treinta y pico de años y confrontarlo con pues imagínate con Tilda Swinton y, y y tener la oportunidad de ser dirigido por, por Api Champón. Eh, bueno, una experiencia inigualable. Eh, la historia es una historia sencilla, una historia muy simple, muy muy colombiana, porque esta historia de memoria, eh, Api Champón la, la, la escribió eh, a través de todos los relatos que él escuchó, de todas las personas que se iban comunicando con él en un viaje que él hizo aquí en colombia ¿no? empezó desde cartagena y terminó ahí en pijao estuvo por bogotá y, y empezó por a recorrer todo toda esta zona del eje cafetero y terminó allí en pijao y él creó esta historia mmm, a partir de todos estos relatos que la gente le contaba ¿no? es una historia muy simple muy sencilla eh. Eh, ah bueno y relacionado con algo que a él le le había pasado o le estaba pasando en esos momentos, ¿no? que era ese band. Se tuvo la oportunidad de, de realizarse y de rodarse en el 2019 entre Bogotá y Pijao eh, y bueno, emocionado.
0: Eh, Tú tienes <tose> una larga trayectoria en el teatro, eh, ahora me contabas antes de esta entrevista... Que en múltiples ocasiones viniste a Manizales a participar del festival de teatro has viajado fuera del país y, eh, leía un poco hasta Japón en diferentes eventos y tu formación teatral eh, has trabajado en televisión, en series eh, como El Capo, como La Pola en películas por ejemplo como la película de Luis Alberto de Beto Restrepo que queremos mucho aquí, eh, La Pasión de Gabriel ¿Cómo es ser dirigido y actuar para Apichampong.
1: Apichampong es un director muy muy detallista, ¿no? muy que parte de lo de lo de lo de una verdad, eh, una verdad orgánica. Por eso él está acostumbrado o estaba acostumbrado a trabajar con no actores, con actores naturales que, que, que llaman. Esta es su primera experiencia trabajando con actores de verdad. Eh, así tilda <risa> diga que no es actriz, es una tremenda, tremenda actriz. Pero toda su, toda su interpretación sale de una manera muy orgánica y ese es el, el aprendizaje que por lo menos eh, mm, tuve la fortuna de, de, de poder, de poder eh, confrontarme, poder ver y poder sentir de qué manera. eh, eh un director quiere y una actriz hace A Apichampón quiere todo muy orgánico muy de verdad entonces eh, el trabajo con él fue afortunadamente tuvimos un director de actores que se llama Manolo Orjuela compañero mío de estudio y amigo personal que entre los tres hicimos un trabajo el trabajo de construcción del personaje que fue un trabajo de limpieza lo llamo yo de esta manera ¿no? limpieza quiero decir que quitar todas las mañas que uno va cogiendo cuando hace televisión ¿no? en uh -huh. televisión desafortunadamente eh, se crean muchas mañas ¿no? uh -huh. es una es algo inconsciente pero se van creando mañas mañas interpretativas que uno empieza a actuar uh -huh. no y la actuación es todo lo contrario la actuación es lo más desde mi punto de vista, es partir de lo más neutral posible a una verdadera emoción, ¿no? a una emoción fresca y real. Pero tú vas agarrando mañas, eh, entonces actuar el malo, entonces tú empiezas a actuar el malo. Eh, y con Api Champón fue un, cinco meses antes de empezar el rodaje, y Manolo Orjuela, un trabajo de limpieza de todas esas mañas. Y esa fue para mí mi ganancia, ¿no? Aunque sin ser pretencioso, yo he sido siempre un actor que trato de ir a esa limpieza, ¿no? Pero, pero soy un ser humano <risa> y, y, y estaba y llegué a llegué a empezar este, estos ensayos con muchas mañas y fueron cinco meses de, de trabajo para esta limpieza. It's, um,
0: it's, it's like a rumble from the core of the earth BAM and, and then, then
1: it shrinks
0: ¿Qué nos puedes contar de cómo fue trabajar con Tilda Swinton?
1: Mira, el encuentro con Tilda Swinton fue un encuentro maravilloso porque no fue un encuentro de dos personas sino un encuentro de dos almas ¿no? Dos almas que venían eh, expectantes y dispuestas a realizar un trabajo ¿no? a poner toda la energía necesaria para que todo fluyera de una manera eh, pues como fluyó y como, puede, como pueden ver en, en la escena eh, dos almas a, a además generosas porque Tilda es una, una mujer como mujer y como actriz eh, muy generosa uno puede creer que bueno voy a estar con Tilda Swinton, una estrella de Hollywood ganadora de un Oscar y muchos premios, entonces ella va a llegar con pues con cierta distancia y resulta que, que todo lo contrario al ciento, 110% ¿no? uno se encuentra con una mujer humilde, con una mujer con dudas como, como uno también al enfrentarse al texto y al enfrentarse a, 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 a cómo voy a solucionar la escena, entonces llegamos en igualdad de condiciones, sabiendo que ella y Apizempong venían hablando de esta película de hacía mucho tiempo, o sea, digamos, quiero decir, ella me llevaba cierta ventaja ¿no? en cuanto a la historia, pero cuando cuando yo me encuentro con ella y nos encontramos y tenemos empezamos a tener las mismas dudas y empezamos de de una manera mutua a solucionar esas dudas ¿no? y a resolver eso, eso, eso es maravilloso para el para el hecho creativo y para el hecho artístico de la, de la actuación no porque porque somos dos y entre los dos, bueno, entre los tres, que en este caso con Api Champón como director, empezamos a resolver a resolver esas dudas, porque el mismo Api tenía sus dudas, ¿no? Entonces, o sea, teniendo la historia tan clara, porque Api Champón tenía la historia supremamente clara, eh, pero nuestras nuestras dudas lo llevaban a él a preguntarse si era por ahí o no era por ahí. Entonces comenzamos entre los tres a resolver y bueno, se, eh, empezamos a crear cierta camaradería y cierta amistad y cierta complicidad que hoy en día, pues eh, eh, hasta el día de hoy, eh, nos ha servido ya después de haberse tremado la, la película. ¿sí? But
0: we all had to evacuate. And then uh, we could come back, but we're a bit late. We have had an opportunity to interview the stars and they'll be shown later on. But we wanted to come back live. Here we have SOS for Colombia. We know what's going on in Colombia right now. No olvidemos el mundo. Mientras estás en el red carpet aquí en Cannes, no olvidemos el resto del mundo. Y Tilda Swinton nos dijo esto en la entrevista que recordamos y que verás más adelante. La película va a Cannes, obtiene el premio del jurado. Todo el equipo está en la alfombra roja y eh, le dio la vuelta al mundo un par de fotos en las que ustedes están principalmente tú estás en el medio de la foto rodeado de Tilda, de Api, de Juan, Juan Pablo, Pablo sosteniendo la bandera de Colombia porque era unos días muy difíciles donde estaba en pleno la protesta social y un conflicto que se dio durante todo el año 2020 ¿Cómo sentiste eso desde allá y cómo fue esa, esa ese gesto? ¿Cómo se, ¿Cómo se concibió ese gesto de parte de ustedes que de este lado fue muy sentido?
1: Bueno, para mí fue un momento muy, muy especial. ¿no? Desde el mismo instante que supe que iba a ir a, a Cannes, eh, que lo supe cuando estaba empezando, cuando cuando estaba en, en, en fuerza toda la, toda esta revuelta que hubo en ese entonces, pero la revuelta no es de ese momento, la revuelta es de hace 50 años más, ¿no? Atrás. Eh, pero desde ese mismo instante dije tengo que hacer algo mmm, tengo que hacer algo para, para 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 que nos vean de alguna manera no nos sientan o para, para para que para hacer sentir un país ante el mundo entonces yo le conté la idea a Juan Pablo Urrego allá en Francia le dije mira pienso hacer esto cómo tú qué 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 mentalidad tienes políticamente, me dijo, listo, hagámosle porque, a ver. y empezamos a, a hablé con Diana Bustamante y me dijo, porque yo le pregunté dije bueno, no quiero cagarla tampoco ¿no?
0: la, la, productora, la es...
1: productora es la jefe, entonces <risa> le dije eh, Diana, tengo pensado hacer esto ¿tú qué opinas? ¿el, el festival de pronto tendrá alguna a, algo en contra eso? me dijo, no, tranquila, siempre y cuando sea antes de la escalera tú puedes hacer lo que se te dé la gana Ah, bueno, me dio vía libre y dije listo entonces ahí hablamos con Tilda y dijo que perfecto hablamos con Api y perfecto y eh, así, así sucedió cuando saqué la bandera in, eh, inmediatamente nos rodeamos todos y esto para mí era un gesto de, 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 de mostrarle a los colombianos que tenemos que de alguna manera sacudirnos y no dejarnos no dejarnos eh, joder como como nos están de alguna manera machucando y, y por nuestra manera por nuestra manera de hacer silencio pues nos joden no y pasan por encima y nos pisotean esa era ese era mi gesto ¿no? de, de apoyo total yo he tenido he hecho dos videos atrás antes de antes de <coughs> Antes de Cannes había hecho videos apoyando, apoyando el, la, las, 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 las revueltas, el porqué, por las manifestaciones y bueno, y este era un gesto más para, para apoyar todas estas causas. ¿no?
0: ¿Cómo fue recibido en su momento, eh, allí <coughs> después de la alfombra roja y después de la ceremonia, eh, que, ¿cómo fue recibido el gesto? Eh, ¿Y qué comentaba la gente sobre
1: lo que estaba pasando? Pues con mira, la... el, por ejemplo, en el teatro, allá en Cannes, en el Lumière, estaba lleno, estaba full. Y todo lo que pasa en la alfombra, todo ese recorrido, lo, pues lo transmiten. Obviamente la gente que estaba dentro del teatro lo estaba viendo en la pantalla gigantesca allí. Cuando saqué la bandera, alcanza, alcanzamos a escuchar un grito como de júbilo de toda la gente que había dentro del, dentro del, dentro del teatro y ahí partieron, bueno, los celulares no los teníamos en ese momento, los teníamos apagados, pero cuando ingresamos al al, a, teatro. al teatro, el aplauso inicial era por por esa, por ese gesto, por ese gesto que hubo no, porque ellos no habían visto la película todavía, ¿no? ...y eso fue un aplauso como apoyando al gesto... ...después terminó la película y ya empezamos a ver... nos dimos cuenta de la tendencia que hubo... ...en la que estábamos en ese momento... ...la gente allí, colombianos, nos felicitaban... ...que era necesario... ...y de hecho pues la prensa... ...algo tuvo que referirse al respecto, ¿no?
0: Yo quiero aprovechar, Elkin, pues que tú eres... ...cucuteño, eres santanderiano ...y de alguna manera... Eh, Estamos viendo un capítulo muy fuerte ahora esta semana y este mes con la escalada que está sucediendo en Cúcuta y lo que ha sucedido. Eh, ¿De alguna manera qué puedes expresar acerca del, de este capítulo de la guerra que está viviendo en Cúcuta?
1: Total rechazo a, a todo lo que está sucediendo allí en, en, en Cúcuta. Lo que pasó, por ejemplo, la bomba esta que explotó en el aeropuerto y esas cosas. Eh, sabemos que Cúcuta está lleno de paramilitares, y está lleno de. de por ser frontera además, está lleno de guerrilla, de paramilitares, de narcotraficantes. Eh, entonces, de la la guerra, yo pienso que toda esta, toda esta guerra es como una guerra de territorial, ¿no? ¿Qué, qué puede uno decir al respecto? qué puede uno hacer al respecto pensar en, 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 en cómo, cómo podemos cambiar eh, nuestro país, nuestra mentalidad si además desde el gobierno estamos como no sabemos para dónde van y no, no, no se sabe qué pueda pasar yo en estos temas lo, 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 pienso que toca de alguna manera contar historias y hacerle entender a la gente a través de historias. Eh, eh, de hecho, estoy pensando en un corto que se llama La Casa en la Frontera, que es un cuento escrito por un amigo que lo estoy adaptando para para hacer un corto donde pienso tocar todos estos temas, ¿no? el desplazamiento, el narco, los paramilitares, los los que llevan y traen mercancía los, los contrabandistas uh -huh. eh, todo esto encerrado en una sola casa es, es la historia que tengo pensado contar y toca mostrarles a nuestros, a, a, a la gente yo pienso que de una manera cruda ¿no? Eh, eh, y, pero con un grado artístico ¿qué es lo que pasa en, 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 nuestra, en, en nuestra idiosincrasia? y ya cada quien dirá y tomará algún partido ¿por
0: qué vale la pena la actuación?
1: bueno, mucha gente va a creer que la gratificación es como lo famoso que, 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 que uno pueda llegar a ser y resulta que esa es una añadidura que viene ahí de lado al, 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 al trabajo consciente y al trabajo real que uno que yo por lo menos como actor desde que desde que mmm, tomé la decisión, y no una decisión propia, sino tomaron la decisión por mí, porque yo no sabía qué iba a hacer en la vida, y me dijeron: Si quieres ser alguien en la vida, váyase por el teatro. Yo no sé por qué toche. Eh, esa persona me vio como con, con cierta estrión para la actuación, pero me vio, me empujó. Un amigo. Que, un amigo mío, sí. Él, eh, con el que con el con el con el que voy a hacer el el corto de la casa en la frontera es un amigo vecino que conozco hace 50 años eh, y él hace 30 y pico de años o si hace 30 y pico de años fue el que me dijo eh, hermano ustedes tienen que hacer algo váyase por la actuación él sabiendo el miedo tan pavoroso que yo le tenía a a presentarme en público a salir al frente a, por ejemplo en el colegio yo sufrí mucho cuando cuando niño cuando joven en el colegio, porque me tocaba hacer una exposición o pasar al tablero y yo no podía de niño me orinaban los pantalones de grande quedaba paralizado, entonces eh, él me dice por la actuación y actuar es pararse en un, en un escenario y decir algunas cosas frente a un público, no son 10 personas, ni 10 ni compañeritos de salón, sino es un montón de gente que tú no conoces. Sin embargo, desde el primer instante que yo pisé el escenario, yo sentí algo diferente. Y en la medida que iba dando cada paso, empecé a sentir que ese escenario era mi mundo, y era el mundo en el cual yo me manejaba de una manera bien por decirlo de esta manera porque no encuentro otras palabras y cómodo, me manejaba cómodo y empezaba a sentir que era escuchado que la gente me escuchaba cosa que no sucedía en la cotidianidad entonces comienzo a comprender que ese es mi mundo y ese mundo eh me ha enseñado la magia de la imaginación la magia de la sensibilidad la magia de poder transformar la magia de poder hacer posible, lo imposible eh, ya sea desde el escenario, ya sea en, 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 en teatro en cine y en, en televisión entonces me doy cuenta que puedo que puedo a través de, a través de, de esa magia Contar verdades y contar unas verdades de la manera en que yo quiera contarlas. ¿no? Muy profundas, artísticas y simples, pero dolorosas. La gratificación que me deja es, es cada vez ser una persona más simple, y cada vez ser una persona con mucha sensibilidad a lo que nos rodea.
0: Ekin, muchas gracias por tu tiempo y por haber estado con nosotros en Paisaje Audiovisual de la Emisora Cultural de Pereira.
1: No, 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 a ti por esta entrevista muchas gracias y, y un saludo muy especial de nuevo a todos los oyentes de Paisaje Cultural.